0: 小
1: 三，任何的选择都是在塑造你的人格
0: 。二，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话。大家小时候有玩过《仙剑奇侠传》或者是《轩辕剑》系列的作品吗？如果有玩过的话，就透露我年纪了。这些故事都来自跟蜀山有关的传说。然后我们今天带来了一些有关于剑仙这些传说的源头。前阵子我看了一本书，叫做《中国神话》，是漫游者文化出版的。那我发现它跟其他童话故事很不一样，里面有非常多神仙的故事。那里面有一段话，我觉得就是它作者叫做王新西，新年的新，然后那个慈禧他叫做西王新西，他引了一段话，我觉得非常有趣哦。他说。阿尔扎克讲说，小说是一个民族的密史，然后神话呢，我觉得可以看作是一个民族的密码，所以我们有没有可能从？神话当中看到一些我们过去在童话故事或其他的这些传说里面看到的有趣的东西呢，哈。然后正在想这件事情的时候，我就说啊，我有个高中同学，哦叫小白，那时候都叫他小白了哈。那现在他在做这个宗教相关的研究，就请他来上我们的节目。那刚刚的这张话其实就是
1: 小白要送给大家，让我们掌声欢迎王兆立。各位听众朋友，大家好。那我是赵立，我是跟海苔熊以前是高中的社团同学。嗯、那那时候外号叫小白。刚刚讲的这句话呢，其实是从一个呃身心灵的卡牌，一个叫做《嘎举圣界卡》的一个卡牌里面抽出来的一张牌卡。那这个牌卡的标题叫做“笃定”。那他的下面有一个小标，就是说任何的选择都在塑造你的人格。为什么会特别选这个卡牌的这个标语？就是我自己是一个很容易受到别人意见影响的人哈。那换句话来说，就是他有个优点，就是可以接受不同的意见；缺点就是很容易。被人家影响，那就会有不够笃定的状况，所以我觉得很期许自己笃定。他希望就是在每一个选择里面，可以创造出我们自己想要的样子，所以用这句话分享给大家。我们刚刚有讲到
0: 《仙剑奇侠传》跟《轩辕剑》里面都有讲到剑仙啊，是，所以其实
1: 呃，剑仙是怎么来的、啊？剑仙的话，如果比较有名的这个神仙的例子的话，就是大家都知道八仙里面有一个叫吕洞宾，嗯，吕洞宾、嗯、有听过吧？嗯，以前念正大的时候是会有一个、嗯、大家有一个传说嘛，就是不可以去指南宫，对对对，指南宫就供奉的是一个吕洞宾。<笑>那吕洞宾他他就是在八仙里面，他就是所谓的剑仙，因为他有背着一把剑，嗯，然后他又是仙风道骨的修行的人物，嗯，那所以基本上我们会认为说这个。李洞宾其实就是个剑仙，大家最熟知的剑仙的代表。那你看，像《仙剑奇侠传》里面的，当一开始出场教李逍遥剑法的，就是九剑仙嘛。嗯，那他又喝,喝酒嘛、嗯，然后或是他有那种呃仙风道骨，或是像李逍遥他就很帅嘛。在这,这些形象呢，其实就是呃吕洞宾的形象，因为他是一个很帅气的神仙，然后又又很风流，然后<笑>对，就是他在八仙里面就是一个很特别的一个。角色这样哦、oh, ，所以所以剑仙它有点像是它本来是一个人，然后修炼幻化成仙，是这样吗？对，就是我们常常讲神仙神仙嘛。那其实神跟仙哈，在概念上其实是不一样的。比如说我们讲仙的话，仙这个字拆开来就是一个人跟一个山嘛。嗯，所以你们常常听到什么什么山人
0: 什么,什麼人對,对对对，
1: 就是在一些戏剧里面，道士们会说啊，本山人怎么样怎么样的。嗯、那其实仙。原则上，他是从人修透过修炼，然后达到一个不死的状况，然后会认为他是仙。那神的话，原本因为说可能是山神啊、火神啊、水神，他有些可能是自然崇拜造成的，或是所谓有些英雄人物他死掉了，然后他变成神。嗯、所以神跟仙基本上有一些本质上面的区别。那佛也是从人
0: 修的，不是吗
1: ？对，佛教的话，佛我们说释迦牟尼佛嘛，他本来是一个印度的王子嘛，嗯，他也是透过修行，然后他说他开悟了，所以他成为了一个觉悟者。那佛陀这个如果用意义来翻的话，他就是一个觉悟的人觉觉悟的人，所以、哦、只是说后来又出现了很多不同世界里面都会有佛，那我们觉得好像。佛跟神很相似，可是，在佛教里面的概念，神跟佛也是不一样的
0: 。哦，那照你这么一说，就是刚我们前面讲那个剑仙呐、啊，我们很多呃仙侠游戏都是配一把剑嘛，然后在这个江湖里面走跳，就跟我们刚刚讲那个修行，好像又有一点长得不太一样。他们就是杀妖魔鬼怪啊，然后又一定要长得很帅啊。是那剑、個、仙又他又喝酒，又感觉又不像是，对，为什么会是这个奇怪形象
1: 、啊？我觉得剑仙这件事，他可能容。融合了呃中国的那个侠客的那个传统，就是司马迁在《史记》里面其实有做侠客列传嘛，游侠列传，他其实很赞赏这些就是会用武力去帮人家行侠仗义的这些人士，那司马迁就帮他特别写了一个。列传这样子，那其实这个传统如果再更早推的话，我自己认为其实跟可能跟墨家也有关系、嗯。就是以前呃先先秦诸子的时候，不是墨子他、嗯、他下面有一群徒众，他是墨家嘛，嗯、他们不是讲兼爱跟非公嘛？嗯，那他们非公并不是像说我们不打仗吗？对，他是会去帮人家守城的。最有名的就是呃，那墨公那个吗？对，就像电影墨公，或是像墨子他自己，其实他有去帮人家守城，然后。他还有跟那个鲁班做就是沙盘推演的对决，然后结果鲁班就是帮那个国王要攻打那个城池的时候，在沙盘推演就输给墨子，然后鲁班就说：“我有一个方法可以赢。”然后墨子说：“我有一个方法知道你可以赢我。”他就是说，如果现场把墨子给杀掉的话，那个城就守不住了。可是、欸、有道理啊，对。可是墨子就说：“你没用了，因为我已经派我的徒弟去那个城了。”
0: 哦、oh. ，对，那你还记
1: 得《轩辕剑外传》呃，《风之舞》oh. 就是讲墨子弟子的故事，嗯，对吧？那个主角就是墨子的,的弟子，弟子，嗯，所以其实我认为侠客这个东西最早可以推到墨家，嗯、只是后来墨家就是我觉得可能在六国秦朝统一六国之后，墨家就第一个被被干掉了，嗯，因为如果你看韩非子的话，韩非子有讲到五度，就是。五种国家的蛀虫，它、嗯、其中有两个，一个就是儒家，嗯、然后另外一个就是侠客，嗯，他说侠以武犯禁，嗯、然后儒以文乱法、嗯，就是儒家他会批评政治嘛，嗯、那侠客他就会行侠仗义，然后可能他的行侠仗义是违反法律的
0: 、哦，所以他认为这这个这两个都算是蠹虫、嗯，对
1: 国家统治者来说，他们是蠹虫
0: 。那那个时候他应该就要把儒家跟
1: 呃，就是他不是做了一件事叫焚书坑儒，哦、oh, ，对，但是后来其实就是，你知道，到了汉朝，那个儒家传统，可能他们有些书可能还被塞在墙壁里面嘛，所以就有<笑>藏起来。对，就是所以儒家到最后还有复兴起来，可是墨家很可惜，就好像就没有了。但是呢，他可能隐藏在道家里面。哦、oh, ，对我没有听
0: 过这种说法，就
1: 是这是我自己后来在帮我的一些学生上课的时候，我重新整理的那个武侠的源头的时候，我发现说，哎，这个、侠其实跟墨家是有关系的，
0: 嗯
1: ，然后而且其实我们回去看我们我们童年时候那两款经典大作嘛，嗯《轩辕剑》跟《仙剑奇侠传》，那其实你看《轩辕剑》，它就是为什么那时候外传里面它用到墨家的资料，其实。对，那个那个先秦时代会去帮人家真的打仗的，或是行侠仗义的是墨家。那你看儒家就是只是打嘴炮啊
0: 。<笑><笑>对对对<笑>，
1: 你看最会打嘴炮的就是孔子之外就是孟子嘛。对，嗯、然后孟子也很不爽墨家就很夯嘛，他就说现在不是归杨就是归墨嘛、嗯。那也有人认为杨子那个独善其身是道家的思想这样。
0: 哦，所以之前都是说儒道墨，儒道墨，然后这三大家、嗯、好像墨家就消失了，嗯、但是实际上它还是存在，只是它用一种很神奇的方式，嗯、对
1: ，它用很神奇的方式就是隐晦的存在，原来是这样
0: 。然后刚刚我们讲到那个吕洞宾这个人啊，就我我我之前就上网找了很多资料，就说哎，好像吕洞宾就是各式各样怪谈，然后各种的，就是描述都有点不太一样，他到底是一个怎样的
1: 人啊？对，他有很多种说法那如果我们用比较正式的，像是一些古籍上面的讲法的话，会说基本上原则上会认为他是唐朝的时候的人嘛。嗯、然后像是人家会说有几个记载嘛，一个是。女女主志，嗯，然后另外就是今年正中纪。那今年正中纪要特别讲一下，就是大家有听过全真教嘛？嗯，以前大家读那个金庸的小说，对对对,对，就会提到。那可是他这个全真教，它是实际上道教存在的教派。嗯，然后它也是。所以全真教是道教，它是道教。它的教主其实大家有读过金庸小说就知道，他的教主是王重阳嘛。嗯，那那王重阳他是历史上真的存在过的人物。嗯、那他自己也是有点类似，像是佛陀的经历啦，也是就是抛家弃子啊，然后出去修行啊，然后后来就是还有人家觉得他是神经病嘛，所以帮他取了一个绰号叫王害疯，害就是害人的害，然后疯就是那个呃地水火风的风，然后那他后来真的去坟墓里面住嘛，所以金庸小说为什么写活死人墓？就是王重阳真的有去坟墓里面去做修行这样子，那当然后来就是被认为他成道。那他在过程中其实有遇到一些神仙的帮忙，有些文献早期的文献没有写得很清楚了，但是后世的人就会认为说王重阳那时候遇到的这个神仙呢，应该就是吕洞宾。那、啊、吕洞宾比他早哦，吕洞宾是唐朝时候的人，嗯，然后那王重阳人或是大概是金朝。呃，唐朝后面对就是被被被攻打，你知道宋嗯宋后来就是。北宋到南宋嘛、嗯，那南宋上面就是被女真族统治嘛。嗯、如果我们读那个历史的话，嗯《射雕》《射雕英雄传》跟《射雕侠侣》就会读到，<笑>就是他就是南宋，然后那上北方就是被金人统治嘛，所以那是金朝的时候、
0: 嗯、哦。那但总之就是那个吕洞宾在他之前就对了
1: ，对，吕洞宾在他之前，所以在后来这个《今年，正宗记》是这個全真教的一个算是一个经典吧。嗯，那里面就会。记载全真教有五位祖师，嗯，那最早的话他们会归到东华帝君。我知道现在大家讲到东华帝君，可能会想到《三生三世》里面那个很帅的东华帝君这样子、嗯。然后基本上会认为，他们西普认为东华帝君把这个，就是他。下面传的传人就是一样也是八仙之一哦，叫做中离权，就是什么汉中离嘛，对不对？对，汉钟离，趁汉钟离会认为他是汉朝时候的人，嗯、但是又有你知道这种历史故事什种版本特别多，有人认为说他既然传吕洞宾，他不可能这么早、嗯，所以呢，也有人说他可能是五代嘛。五代或唐时候的，嗯、但是、啊、因为如
0: 果汉朝传给他，他早就挂点
1: 了。但是如果是如果你相信神仙存在的话，<笑>就是他们已经呈仙的话，也是有可能的。就是他长生不老<笑><跨時空>，对对对，他在长生不老嘛。但是基本上在道教经典里面有一个叫做中旅傳道《钟吕传道集》哈，《钟吕传道集》，那就是呃，钟离宗啊，钟离权的钟，吕洞宾的吕、嗯，就是他们师徒二人的对话，就是讲说要怎么修仙啊的一些记录。那这这些都可以找得到、哦，所
0: 以就是《中女团体》就是师徒对话录就对了，就是、修有点像
1: 修仙对话录，对修仙对话录就有点像是孔子啊《论语》跟《孟子》这样子，但是就是其实是修仙版本，对修仙版本的对话录。<笑>那后来就是你看它中间还有加一个就是刘海禅啊，也是一个也是一个很著名的一个就是修仙修仙者啦。然后后来就王重阳嘛、嗯，所以嗯、呃，在这个版本里面，他就是比较呃重要性比较强嘛，所以他就会说。在《今年正中记》里面有记载、哦，他说他是李宗平是唐德宗时候的人嘛，嗯，然后他有去考进士，但也有别的版本认为他进士没有上。对啊，我有看到有一个版本是说他人生胜利组，然后考了，然后还中了两次，然后有一个是说他怎么考考不上是。对对对，但是其实，与其说他到底是怎样，就是不如说他反映了当时就是。呃、文人在面对科举考试的一个心情
0: 哦，对
1: 对吧？就是考试如果考上
0: ，就是自己期待说希望考上的心
1: 情；一个是考上又怎样，然后一个是考不上，就很郁卒这样子。嗯，考上又怎样？什么意思？这个版本考上又怎样的意思就是说考了他考上啊，其实然后他后来他后来,他后来就是在故事里面他说他的造型嘛，比如说他文典里面写说他状貌张子房，张子房就是张良嘛。嗯，那张良我不知道张
0: 良长什么样子
1: 。对，但是。就是在古籍里面，都好像认为张良是长得很很眉清目秀、很帅这样子，是花美男 feel。对，后来就是他在这个版本里面，他说他他当庐山县的县令嘛，然后后来就遇到了、嗯、这边所谓的正阳先生呢，指的就是钟理全啦、啊，因为钟理全的称号叫做正阳真人
0: 。那、哦、所以他的他就遇到他师父
1: 。对，然后就是他先遇到这个先生，然后他发现他跟他讲话很很投契合、很契合嘛，然后他就传授他剑法嘛。嗯、所以吕洞宾的剑法很有名，叫做天遁剑法。哦天盾剑法，那在别的版本里面说，他这个剑法有三招吧，反正就是断除贪嗔痴的烦恼、嗯。你看这边就跟佛教有点像，就是对吗？天盾剑法不是应该来杀怪物的吗？对，他说怪物就是你的烦恼，对吧？对哦，原来是这样子啊！从修行的角度来讲，怪物就是你的烦恼、哦啊。那,那所以，对对，所以天盾剑法不是真的有一把剑在那边挥挥挥挥挥。这个如果你嗯、呃，说不定也是真的有，但是就是从宗教义理上面来说的话，他可能就会。以说啊，这个剑法就是为了斩你的烦恼嘛。像佛教里面也有一个菩萨拿剑很有名，你知道是谁吗？我不知道，我只知道
0: 很多菩萨跟罗汉好都拿剑。有一个
1: 菩萨拿剑很有名，就是文殊菩萨。文殊菩萨是拿剑吗？我以为是拿毛笔。<笑>对不起，菩萨，文殊我错了。<笑>对，那文殊菩萨拿剑，然后通常在佛教意象中，他的剑是智慧之剑，然后他要斩断的就是斩斩烦恼。所以，这个这个其实我们大家可以讨论，就是这些故事里面背后的那个象征的那个意涵。嗯，这个是今年正装戏里面的故事，然那还有一些故事其实会讲说，我们有听过那个黄粱一梦的故事嘛
0: ？哦，对，他到底是谁传给他？因为有个版本是汉中李传给他那个神仙的
1: 修行技巧，但也有人说他碎，睡，然后就突然有了。这其实还有一个讲的是说，比如说我们现在。你看，我们这边有一个女主志的资料就是他，嗯、他这个女主志里面就是说，吕洞宾他就没考上嘛、嗯，然后，然后他就是他会遇到钟理权，那、啊、还有一个故事就是说，其实说那个黄粱一梦啊，也是吕洞宾的故事啊，就是他就是就睡了一觉，就发现说啊，他就算是当当到大官啊，其实人生也不过如此啊，所以他。才决定要修行，就是他等于是在梦里面就跑，把人生跑完一轮的，他才会发现说啊，这个人生其实如果呃我们安安稳稳这样过的话，也不过就是就是这样子。所以只有像是宗教的这种终极追求，才是他们想要追寻的东西。哎、欸，你你刚刚讲这个
0: ，我一开始还觉得说靠，那吕洞宾也太爽了吧，他、嗯、就是靠睡觉就可以成仙。但我后来想一想，就是。你你在描述跟我遇到的一些状况好像，我有一些朋友他们会讲他们做了一个梦，然后做梦的时候就在梦里面可能呃很痛苦啊，然后经历了很多，就像你说那个经历一生这种感觉，然后很累，然后很很辛苦，然后醒来的时候全身大汗，就可能他们的呃一些身体的症状或心理的症状，就这一个梦之后就突然好了，就有一点像是经历了一个蜕变的感觉，所以我在猜或许就是那个梦对于。对于那个吕洞宾，他也有一些帮忙，嗯，就是他可能因为这个梦而有一些改变。然后你刚才讲一个，我觉得很酷的是说。考上了进士又怎样呢？的确，因为有些时候你拿到了某些功名利禄，好像挺不错，你还对你当县令了。但你会不会就这样当县令当一辈子呢？会不会就好像一直没有找到你人生真正想做的事情呢？或许有你真正想做的事情也不一定。我看到那个你刚刚说的那个什么《金莲正中记》嘛，对，《金莲正中就是他他中间在讲说哦，所以后来吕洞宾是发生什么事的？大家知道吕洞兵其实长得很高吗？我昨天有去查了一下资料，那古籍里面写说他身高是八尺二寸。就是二点七公尺，他也是三公尺晋级的巨人这样，<笑>然后而且他很帅嘛、嗯。如果他生在现在，就 I G 应该会追踪很多人，就是一个唐朝金城武的概念。然后他做人帅之外，那好像也功课也蛮好的。嗯、然后我我看那个就是今年中季那一那一篇里面后面有写说他遇到了。呃，刚刚讲这个中离权啊，然后学会剑法之后，感情师父跟他感情蛮好的。可是好像师父是被请到别的地方教书了，然后教教书了之后，吕洞宾他就很难过，就就觉得好算了，那我就从出世变入世，我就回到人间，然后来呃造福人群这样子，然后开始卖字画，然后练一些丹药，然后就是反正就是捐献。把他的人生下半辈子给回馈这些乡里们，好像是这个这个路线那样，就比不是修炼的路线。就
1: 是吕洞宾在民间有非常多的故事嘛，就是他很多度化、啊、各式各样人的故事这样子。所以我觉得吕洞宾的信仰在后来的民间这么流行，就是因为吕洞宾他，比如说像我们听过点石曾金的故事啊，或是像是有一个俗语嘛，“狗咬吕洞宾嘛，就是、不是好人心嘛。嗯”那就是吕洞宾其实他的确有很多显化，然后。呃，就是帮助了不少人。那其实有一个比较经典的就是说，其实大约在宋代就有吕洞宾去度化妓女的故事。嗯，就是他认为就是呃，所有人都是值得度化的嘛，所以他会去呃度化妓女。可是这度化妓女的故事呢，到后面就发展成我们等一下会谈到就是。《东游记》这本小说里面，它有一个吕洞宾调戏白牡丹的环节。对，你可以，我来
0: 跟大家讲一下这个故事哈。因为就是我们平常礼拜二都在讲故事给大家嘛，那我今天就是加码，星期五也讲一个故事。可是这个故事呢，版本尺度比较开一点，就是大家可以保持着一个开放的心胸，然后来听这个故事。它有点像是不是宗教界会会经常引用的的书啦，因为《东游记》它有点像类似小说的这种感觉啊。那大家可以听听。这个故事这样，那你可以稍微坐稳一点哈、哦，等一下可能听,听就会掉到椅子下、哦。这是非常非常精彩的一个故事，有关于吕洞宾的故事，然后来说这个故事给大家听。话说呢，吕洞宾他。本来就跟一个叫做心事，就辛苦的心。心事喝酒完之后呢，他想说啊，那我去洛阳赏花好了，所以他就到洛阳去玩。他看到一个很很正的正妹从眼前经过，目测大概是十六岁左右身材非常好，大概是王美等级。大家心想说哈、啊，才十六岁，这样不会犯法吗？哈，那时候大家都活得比较短嘛，所以应该已经算成年了然后这个女生呢，眼神迷蒙，看起来好像有很多故事，眉毛就像月亮一样。凡是走过的路人呢，都一只眼睛盯着看。那女。吕洞宾那时候心里面想说：“哎呦，我 IG 也有追踪广寒仙子跟水月观音，我那时候也有追踪这些人呢然后我也跟他们合作过，上过节目。可是我没有看到如此妖艳动人的女孩，我没有看过。他觉得他比就是广寒仙子跟水月观音都还正哈。还有他没有很白目传讯息跟这两个人说：‘哎、欸，我跟你讲，我看到一个比你正<笑><笑>然后就觉得他倾国倾城，沉鱼落雁呐哈，觉得他正爆了哈。他就上去准备要跟他搭话这样子，然问他说：‘可不可以教？’换 IG 这样子。上去跟他搭讪之后呢，就点击追踪发现，哎、欸，他的 IG 的名字是 Pierney 哈 ，P-E-O-N-Y 哈 -E 哦，这 Pierney 是什么意思呢？就是牡丹哈、哦。一问才知道说，哦，原来他叫牡丹这样子、哦。那 IG 下面不是会写自我介绍嘛？啊，自我介绍要写说，哦，他经平常会去一些 pub 跳舞，然后偶尔也有在做一些特殊的服务这样子哈、哦。那特殊服务是什么？大家就自己想象。然后吕洞宾就自己默默的，因为那个原文是写说，他就只写一个约啦哦，我不知道那个。呃，他到底是真的约，就是在在那个牡丹前面讲呢，还是自己默默讲哈、喔？他就说他，他内心可能内心呐，我在猜内心 O S 就说，哦。如果她是所谓的良家妇女的话，那我就不敢对她有非分之想。那既然她平常有做一些特殊的服务，就让老衲来试试看她的能耐如何啊。然后他还说：“他说这女孩看起来不像一般人，已经有三分仙气，看起来我跟她双修的话，应该对我的道行有所帮助。”所以这个故事呢，呃，它的原文就是真的是长这样啊。他说：“啊，如果是良家女子，则不可妄议。但是你是柳花柳中人，哈、哦，所以我可以试之。这不是我随便乱讲，但是原点上就这样。”故事先讲到这里哈、哦，那我想问一下，那个赵力就是说，为什么仙气就是一起一起共修就会有有帮助，是什么意思啊？
1: 其实，在道教的那个修仙传统里面，其实很重视你有没有那个天分啊，就是你那个他们会看着你没有仙骨哦，对，就是就是。以前周星驰的功夫你有,有看过吗？你那个资子齐家嘛，就是哦，你有一开始
0: 下下,下凡的时候，你点这个技技能点有没有点到你的仙骨，其实
1: 现在仙修仙游戏其实还有继承这样的传统、嗯。那其实嗯、呃，在《东游记》里面有记载嘛，他一开始就问他说他是乃歌舞名妓。嗯、白牡丹嘛，她是名妓、哦嗯、所以就是刚,刚海苔熊就说他有在做，嗯、对，那那她不是良家妇女，嗯、然后她她也是风尘女子，所以可以跟他开心做一些开心的事情、嗯。那在早期道教里面，他们其实就是有所谓的房中术，然后就是透过这种呃性行为进行修炼、嗯。那只不过呢，就是呃，当这个文化就是被儒家遇到的话，儒家就会比较排斥这种就是。呃，对于这种性,性行为做一些操作的事情，在中国传统里面是被压抑下来的。那当年那个年代，这个
0: 《东游记》写成的那个年代，是不是有很多类似的作品啊
1: ？对，《东游记》。这个其实大量这种小说出现的时代，基本上都在明朝。大家比较常知道《西游记》嘛，是讲呃孙悟空跟唐三藏取经的故事嘛。嗯、然后，可是《东游记》它基本上就是讲八仙的故事、嗯，所以它里面就是从从张国老啊，然后李铁拐啊，到吕洞宾都收集在里面。但是你看吕洞宾的故事就特别歪哈、就是，就是特别<笑>特别，就是哇塞，怎么会写成这,這样？等
0: 下等下，继续听，你就会觉得越听越歪。<笑>我们继续把这故事讲完哦。就是刚刚不是故事讲到说。他呃遇到那个有三分仙气的那个 Penny 嘛，就是那个牡丹，然后他就把自己变成一个超级花美男，我是觉得蛮好笑，因为他本来就很帅，到底是为什么还要再变成一个超级帅的人？然后他把旁边那个他有一把宝剑嘛，变成他的贴身小助理哈，然后他还带着钱包哦，他点了一颗石头，然后石头就变成钱，然后就带着钱包去找那个 Penny 的家里哈，他跑到他家，然后 Penny 呢就收了钱开始办事，两个人含情脉脉的对望，然后 Penny 就。千娇百态，他书上面的描写是说，哇，比第一次看到的时候还要更美十倍。于是他就问吕洞宾说。哎，那请问，呃，你叫什么名字呢？哈，那吕洞宾心想说，哎，出来约炮怎么可以随便报上名字？所以呵呵他就随便瞎掰，说自己是一个修道之人。哈，原点是写道人了哈，就是一个修道之人。哈，那大家都不知道，其实吕洞宾是一个调情高手。一来一往之间呢，就让那个偏你牡丹更爱他，然后两个人就把酒言欢，一边喝酒一边跳舞。然后喝到半醉的时候呢，牡丹就起来唱歌，就一个华灯初。上的概念，喝一喝然后起来唱歌，这样，然后两个人非常欢乐，不知不觉呢就喝醉了。那本来想说喝醉就是睡觉好了，不料呢，原文是写牡丹媚态百端啊、哦，然后洞宾温存万状，郎有情妾有意，难人大概内心都想要打炮这样，然后一开始。牡丹觉得自己好像快不行了，就在打炮过程，然后没想到吕洞兵仍然不停止。后来吕洞兵他也觉得自己快不行了，但是牡丹要持续要继续，就是想要再接着这样，大家可以想象嘛，就是一来一往这样子，然后大战数十回，翻云覆雨。但最神奇的是，吕洞兵竟然金枪不倒。在原文里面那一句话，我看到真的是觉得哇，真是让我非常意外。他说原文是说，且洞兵本是纯阳。岂肯为此一泄？意思就是说，他才不要，他才不要舍这样子啊、喔！就是这整个过程，感觉就是他要保住他那个精气。哎、欸，是不是这件事情在
1: 修炼当中是很重要的、啊？是道教的某个传统，房中术的那个传统里面，他会认为说，哎、欸，他不要泄了他的精气，是一件很重要的事情。嗯、对，所以他认为，一旦他射了他的那个精气，就会就破功了，就是他就是就没了。那其实我觉得也蛮能对照，就是作为男人，我们两边都是异男嘛、嗯，就是等一个某个希望自己金枪不倒的一个心态啦、嗯。其实，呃，你要说他在宗教上面真的有有什么吗？其实也不晓得。但是，如果反映作为男人，呃，异性恋男人的一个心态的话，其实还蛮能够可以理解的。
0: 嗯，其实我觉得，就是他既然是一个有像是同人小说，或者是一个嗯乡野奇谈之类的作品，就像《西游记》这样，它写写给大众看的，某种程度就是反映一种内心的投射。我我前几天在分享这吕洞宾故事给我朋友听的时候，他就说。吕洞宾他有没有脑啊？他是知不知道说，如果跟一个女生做这么多天，女生内心第一个感觉是她会觉得快要累死了，呵呵然后会觉得受不了哈，就是很不想再接续下去，拜托赶快结束好不好？好，所以其实这感觉蛮奇怪的、啊、怎么跟实际上有点不一样？那但我就我就想说哈，那会不会就是我们？呃，意男的心中的一种投射跟想象，这这件事情不是事实，但是我们总觉得好像要这样，然后活在自己的幻想当中。那我就去上网去考据，因为你教我去找这些一些原点典籍嘛，然后就找到一本书、就是马王堆出土的周代竹简，叫做《天下至道谈》，道就是那个道士的道。它上面写说，男欢女乐就在做爱的这件事呢，他说物在持久，就是你要够持久哈。如果你可以够持久的话，女生就很开心，女奶大喜，然后她会跟你的兄弟姐妹、父母很要好，所以爱护你的兄弟姐妹，就对。然后她说，如果你能够让自己的性爱过程非常持久的话，那你就是一个很棒的人啊、哦。所以你看，从那时候就开始马王堆也是很少哎，对啊，就教男生说你一定要持久。所以你看，那当年的年代就开始让男生活在这个幻想当中。然后我就跟我的朋友讨论说，哎，可是好奇怪，我们现在也不会看这个马王堆的文献了、啊。那现代的男人这种。持久的想法跟念头是来自于哪里？然后朋友就跟我说，日本 A 片
1: 。但是其实你看、哦，我就是我们我们这个年代、啊、还会上那个 PTT， 那個以前那个西斯版啊，那个乡民也会说，就是要大、啊，就是、说乡民都三十公分起跳、嗯，还记得吧？對就是这个他们就会说要久啊，要大、啊、那。是不是都来自日本 A 片？那可能日本 A 片继承了这个这这样的精神。但是，如果回到这些早期这些文学作品，大部分也都是男性写的，嗯、呃，对吧、哦？对吧？大部分。所以，我们活在一个共同男性的幻想当中，但<笑>是、啊、幻想是错的。其实就是，如果我们用现代的科学的一个就是身体的一个角度去看，现现代医学的角度看，就是这个当然就是某一种夸大、非常夸大式的一个。说法嘛，但是其实我们发现这个传统之悠久，对吧？嗯，超级悠久。对
0: 然后你看日本的 A 片，它也就是一个男优，他一,一,一次做一定要做到女生高潮很多次，然后男生可能要做一整个小时这样。虽然我们在前面看 A 片的人可能不会真的看这么久啦，但是你就是会从头。快转到尾，发现他就是要这么长的时间才叫做
1: 厉害，是，所以这其实是一个男性的一个集体的一个欲望的投射，这样，然后
0: 也可能很担心自己说不够久啊，就等于不够好之类的
1: ，是、嗯
0: ，然后故事发展到吕洞宾金枪不倒嘛，哈，然后这个时候，呃。你可以想象那个画面是从晚上打炮打炮打到白天，然后太阳都出来了，公鸡旁边咕咕叫，这样两个人就想说哦，好累哦，那就休息吧哈。但俗话说炮友难找，好的炮友更难找，所以吕洞宾跟牡丹两个人呢，就夜夜笙歌，持续了很多个晚上。然后很奇怪哦，就是牡丹内心就觉得很怪。为什么吕洞宾都没有射？然后他就觉得实在太奇怪了，于是他就使出各种他的防内绝技，哈。然后在原文里面的那个文字很特别，他说“飞鸾之势，笑凤舞之行。反正他就是用各种不同的姿势，很像凤凰这样。大家可以想象那个。小当家会出现龙，或是出现凤凰这种这种画面，还有 LED 灯这种感觉。但不论他怎么做，就不论牡丹用各种招数，那吕洞宾还是没有射。最后牡丹就投降了，他就跟吕洞宾说：“哎呀，您真是打炮界的天才呀、啊！我累了啊。”然后他本来想说要留吕洞宾再多过几夜，他们就可以再多欢愉几天。但吕洞宾呢，他也蛮有趣的他不是事后不理，他是不设后不理。<笑>
1: <笑>他没有设。对，他就
0: 刘明跟他说啊、哦，我很害怕我朋友啊，哈、哦，发现我这一天都不见了。哈、哦，身为一个修道中人，怎么可以这么多天都不见呢，哈、哦？所以呢，他就随便编一个理由，就说哦，不好意思，我要走，跟朋友有约这样子。那牡丹本来想要挽留他啊，心想说、哦、这么好的炮友可能很难找到。可是呢，就是吕洞宾还是坚持要走。那离开之前呢，牡丹就一直哭，一直哭，拜托拜托留下来啊！好，爸爸，你就留你的那个联络方式，你留你的那个 l i e 啊或者 IG 给我，这样我就可以传讯息给你，可以再约这样子。吕洞宾还是说他自己跟朋友有约，所以他就到 Uber 就走了。但是，但是刚,刚讲这个是《东游记》的二十七回、二十八回的时候呢，呃，吕洞宾就得到了一个有点算报应嘛。鸳鸯报恩的这种感觉，二十八回也是你是你介绍给我，我昨天听到之后就我靠太扯吧！二十八
1: 回基本上是这样嘛，反正就是、呃、白牡丹就是跟吕洞宾就是他们一夜就就掰了嘛、嗯，然后后来就是他、啊、总之他啊遇到他遇到两个人呐、啊，遇到两个怪怪牡丹
0: 遇到两个怪人
1: ，对对对，一个一个男的，一个女的，男的就看起来像乞丐的样子，然后、嗯、然后女的也是一个姑娘，她就有点烦恼嘛，然就跟这两个人讲，
0: 你说牡丹烦恼说为什么那个吕洞宾都不适合。對,对对对，然后他就跟这他就。<笑>到底是为什么要烦恼这个
1: 啊？<笑>然后，然后就，然后那两个人就跟他讲说啊，因为你遇到神仙啊，遇到他就原本是说比仙人也嘛，就是、哦、他就说对，就是他，然后他说那我教你一个方法，然后就是你们下次如果在做的时候啊，嗯、就是你就用你的手指啊去按他的那个肋骨那边，就啪嚓给他按下去，然后按下去、嗯、迅雷不及掩的按下去的时候，他就会射了这样子。嗯、牡丹学会这招式嘛，然后就学起来，嗯、就哎、欸，果然第二天就是吕洞宾又在他家来说。再跟他约这样子、嗯，然后他们当然就是在做开心的，对，在做开心的事情。然后他做到呃中间的时候呢，牡丹就学会他那个招式，就以手指起两。两恶就戳下去这样子，呃、就是啊，戳下去，然后农民就呃，怎么会这样子？然后就啪嚓就就射了、哦，就射了。然后、嗯、然后李忠就然后就问说，是谁教你的、嗯？然后他就他就说啊，遇到丹就告诉他说、啊他，昨天有两个人教我。对对对，有两个人教我。然后、嗯、然后就然后刘明就很生气，他说：此二仙何饶舌至此？这这两个混蛋干嘛多讲话这样子、嗯？然后后来然后牡丹问说：啊，你认识那两个人哦？然后刘明就说、嗯：啊，这两个人就是我的那个八仙的伙伴嘛，李铁拐跟何。仙姑
0: 哦，
1: 对，哦、然后后来就李洞宾又又又要又要走了嘛、嗯，然后走之前就是再给牡丹一样东西，说他只要吃了这个东西呢，他就可以超凡入圣，他就变神仙就对了，可以变神仙。然后他就后来就是把他的童子再变回剑，然后就驾着剑就飞走了这样子。然后后来说牡丹就是吃了这个东西以后，他真的也成仙了这样子。哦，哎，这个故事我昨天在看的时候，有一个地方
0: 觉得有个 bug， 就是李铁拐跟何仙姑这两个八仙者其中二仙，他不是教牡丹说，哎，你可以，你可以用这两只手搓他，他就会射嘛，对不对,对？他是教他这招嘛，对不对？从我们刚前面谈到现在嘛，就是我们心里边经常想说，我想要修仙呐、啊，或是或是那个年代的人经常想要修仙，想要成仙。他那个仙，可能在心理学上面，不是说真的仙，而是可以就像你前面讲，断离各种烦恼，然后可以不要被这些呃俗世所扰，不要被很多的声音所困扰的一种成仙。但是在故事里面的脚本，它很有趣哦。他不是说这一个妓女她自己修修修修，然后变成仙哦，她尽管有仙骨，她还是要靠一个。故事里面的男性给予他那个仙丹，然后吃了之后才能飞上天。我对，好像很奇怪。然后之前怎么后羿的故事也是这样吧？好像去偷了什么仙丹，牡丹也是那个嫦娥啦、啊嫦娥，嫦娥，嫦娥也是
1: 偷偷了仙丹。然
0: 后、啊、为什么一定要这样
1: 搞、啊？哎，就我觉得他过去有一个时期，就是我们说，呃，这个道教里面其实追求成仙嘛，它有分几个时期，一个是说所谓的外丹的时期，就是他们。嗯、呃，西方可能是炼金术，那可是在中国就是炼丹术、嗯。然后他希望透过这个丹药，他可以让他身体就是服食这个丹药，他可以让自己成仙，然
0: 后变轻盈就可以飞起来。
1: 对，就是类类似，就是他要追求白日升仙嘛。而且他不是说像佛教一样是呃一种正悟，他是希望说在这一世就是他可以。呃、直接飞到天上去，而且要白日，就是在众目睽睽之下就直接飞到天上去，这样。哦，就像那个孙悟空一样，超级吓人，这样<笑>、就是。就是如果如果他们那个时候存在在那个的时候，就是他如果可以,可以飞到天上去的话，真的会被人家认为是某种神仙这样
0: 子。哦，原来是这样啊！然后
1: 吃了那个丹药之后，他们有变成仙吗？就是要看各式各样的故事。那是有一个说法是说，我们西上的教授有说，其实可能那时候这种外丹大部分都是食物中毒<笑>就就，就是就是因为他们都用铅跟汞去炼嘛，那其实基本上就是重金属嘛<笑>、啊。对对,對。然后最有名的是唐朝皇帝，就是很多都服食丹药嘛，然后因为服食丹药过世了，很多，所以大家从就是刚我们讲到全真教嘛，就是唐朝唐末之后，他们开始有另外一种修炼方式，就叫做炼内丹。其实就是一种练练气功的概念，然后在身体里面结成那种能量的能量，查克拉。<笑>对，你可以用这样的去形容它，就是能量的一个球球。然后我们就说腹部是丹田嘛、嗯，为什么叫做丹田？那因为丹会结在那个地方
0: ，哦，就是它
1: 会结金丹，就是。它是一个身体修炼，它就已经不是靠外面的丹药了，所以呢，嗯、会称为这个叫做内丹，嗯，就叫做内丹修炼，就它就比较相对比较安全一点。但是它有一个不安全的地方，你有听过一句话叫“走火入魔”吗
0: ？哦，有有有。嗯
1: 、那入魔就是他进入某种幻象嘛，就是他他可能遇到呃魔来扰他嘛。可是走火是什么意思呢？呃、对啊，为什么会有走火嘞？走火就是因为他在练内丹的过程中，他把自己的身体呢，修炼者把自己的身体当做是一个丹。炉，对对，丹炉嘛。然后它它、嗯、走火，就是他那个如果现在比喻他那个瓦斯啊，就是烧焦，<笑>就是它那个气走差了，所以他那个能量走差了，所以叫做走火。就是，然后所以这个火就会乱烧一通，就可能会乱烧一通，然后就对身体造成一些伤害。
0: 哦、oh, ，所以叫做走火
1: 跟入魔，所以走火是生理上面的反应，然后入魔是心理上面的反应。它是两个分开的，对，然后合并说就是他修行走偏了，我们现在叫他走火入魔。更早期就是在内丹之前，其实他们是用纯思法，就是在魏晋南北朝的时候，有一派叫上清派，他们是就是单纯的就是一个安定心神的一个静坐方式，他没有还没有这么深入，在强调说在身体里面要结成一个能量体的概念。因为我我之前
0: 呢、啊、有有偷偷加入一些不同的修行法门，然后我发现，呃，当你聚焦在，比方说你我们有说脉轮嘛，身上七脉轮什么什么啊海底轮啊，什么眉心轮啊，你聚焦在某些脉轮的时候，那个地方的确会有一个有点像是球的感觉，可是有些地方有，因为我支持牛顿，所以有些地方
1: 有，有些地方没有，所以我些地方真的感觉是有一个东西。在那里的 feel， 而且会通常会说人冷冷热酸麻胀痛痒啦，而且通常会讲说气感的话是热的那种微微热或微微麻麻的那些感觉。嗯、就是、如果有在稍微接触气功的话，其实会有这样的感觉，或是你有在禅修啊，或是静坐的话、嗯，其实身体上面都会有一些能量上面的感受上面的一些变化。
0: 欸、但如果先姑且不要讲到这么玄的地方，就是讲那个你刚刚炼丹那件事情，因为我们一开始在学荣格的时候。呃，第一个要学的就是炼金术，然后炼金术就是讲，呃，有一个西方炼金术看起来貌似就是有一个丹炉，或是有一个炼金炉，然后你把东西放进去，就像你刚刚说，咚咚咚咚丢了各种东西，然后他们想要炼出金子，或是我们是想要炼成丹嘛，然后吃下去就中毒嘛，他们炼了好半天也没有炼出金子，就是出现很多水银嘛，然后看起来好像有很多的变化，可是实际上最后什么狗屁也没炼出来嘛，对不对？那以前都会觉得说，哈，好烂那这些炼金术是。都没有练出东西来啊！可后来发现，炼金术其实是一个隐喻，它在隐喻心灵上的转变。比方说，你要经过很多的阶段，有些时候你会把东西烧坏，有些时候你会把东西烧红，有些时候你会把东西烧白。这个东西是什么呢？就是那个内心的东西。但是你想了很多很多，有些时候你在边自己脑袋面反复反复反复想的时候，就像你说，你可能反而会走火入魔，就是。那个脑袋里面的很多思考跟感觉就会混杂在一起，所以有些时候你那边坐着一直想啊。不一定是有帮助的，可能有
1: 些时候还是要入世一下，跟不同的人互动才会有用。嗯、你这边讲到荣格，我想要插一个，就是荣格他接触就是中国宗教的经典，里面有一部很有名，是署名吕洞宾的，叫《太乙金华宗旨、哦》然后他其实被翻译成《金花的秘密》哦，原来是这样，因为我只有听过《金花的秘密》。对，但是其实《金花的秘密》就是叫做《太乙金华宗旨》那。那那那本在写什么？其实也是就是内丹修炼的一些东西。哦
0: 哦、oh, ，所以也就是说，有点东西影响的这种感觉
1: ，就是很多东方的人会很喜欢荣格，就是因为荣格其实是有接触这些东方的，比如说道教的经典这样子。嗯，
0: 因为我们之前考试都会考说，哦，他他有用《金花的秘密》，然后还有一个什么哲学家的花园，好像也类似像这个过程，就是一个修炼
1: 的过程的这种感觉。然后为什么叫金花嘛？因为太乙精华嘛，花花就是花啊、oh. 哦，所以。荣格它就是比较白话文，它帮你白话文翻译，就是、<笑>直接翻成金花，对、就是、對,对，就是、你内心开了一朵金花，对，那、就是、也是就是内丹修炼的一个法门，这样。哎、欸，
0: 那我们今天聊了吕洞宾的事情，又聊了仙侠，从一开始轩辕剑开始聊，然后聊到吕洞宾的这些种种，呃，风情万种的部分。其实我就觉得，好像神仙它有有两面，就是有一个是。比较正面的，然后好像是鼓励人的，或是我们想象那种很积极后面会发光的，但是他可能也会有阴暗的那一面，或者是我们比较不会被大家接受的，像是他去呃约炮，嗯、然后可能喝酒，像济公会喝酒这样子，嗯、就是好像是不是就分成呃有一个是不可以被大家看到或认可，然后有一个是可以被认可的
1: 。我觉得就是人的那个意识或无意识的那个部分去讲它，其实蛮好的，就是。人类是一个复杂的嘛，就是但是他会有一个自己想要达到的一个理想的自我，但是其实那个理想自我其实是很少人能够真正做到那个样子，就是大部分人其实，在做那个理想自我的过程中，其实很多自己的阴暗面是会出现的，比如说包括欲望的这个压制，嗯，那就像是你看我们在指南工厂会说情侣。不能去拜嘛，就是说，因为吕洞宾，看他可能就是会嫉妒。斬断其实斩断那个桃花源，就是后来妙方其实很困扰哦。你如果看每次指南公的妙方，他会一直在澄清这件事情，可是应该没要斩断桃花源啊，是斩断烂桃花、啊。对对对，他他只好用斩断烂桃花去讲这件事情，但是对于他们来说，其实是一个困扰。可是民间的那个说法，那个生命力是很强的。因为对，真的对，就是你作为以前是正大的学生嘛，应该听的不能去那个庙里面是很。很，对大家就尊尊谆告诫，对不对？可是真的是会怎样嘛？其实也没有，也不一定有实验过嘛。啊，我我我记得我在大一的时候超好笑，因为就是大学
0: 一年级学长姐都说不要去指南宫，不要去指南宫，否则会分手这样子。然后那一年哦，这有一对学长姐，这不信邪，他们在一起好像两年吧。然后学长就带学姐去指南宫，他们回来还真的分手了。然后我们就这边谣传说你看吧，就是不可以去，不可以去。因为那时候我,我念哲学系嘛，所以我们本来就在学校中教哲学，然后被就被老师骂说怎么。可以相信这种没有根据的说法。就后来，我们就去访问这对学长姐，为什么分手，我才知道为什么。因为上指南宫有一个很长的楼梯。然后那个首先是学长在前面走很快，然后不等学姐。然后后来学姐说说：“那你背我好不好？”然后学长就说：“呃，你你你不会自己走吗？就是还要我背你这样。”然后学姐就气噗噗准备要走了。然后这学长他竟然还没有意识到说要过去追学姐啊、哦，他就继续往前走。然后后来就学姐她就先想说：“好，那不然我就自己走好了。”就走走走走走走走。那走到后面他实在是受不了，因为就是他太长嘛，然后觉得很累，他就坐在旁边休息。然后学长就想说：“啊，你应该是没有要来了吧？”
1: 所以就把人家丢包在那里，看吧<笑>。<笑>然后我觉得还有几个理理论可以推啦，就是一个就是其实。大家已经形成一个暗示了嘛？就去那边会分手，就是哦，自我验证预言，对啊，是自我，就是自我验证嘛，就是你去那边就会分手，
0: 嗯，那或者是想分手的人就去那边，没错。
1: 就是你看我们去了，<笑>你看就多
0: 好啊，就是他他变成一个分手的好借口，<笑>就是说我不是真的要跟你分手，但是就是因为我们去了，然后那个就是反正吕洞宾他就一个看觉得我们这样不适合这
1: 样子，是，所以我觉得这个很有趣、哦。比如说现在。我为出去聊，就是最近很红的那个电影《咒》嘛，嗯，那其实它里面就是给观众一些暗示嘛，就是像我就跟海苔熊讲说、欸，其实我看了觉得，虽然还是有一点恐怖的氛围，但是没有我想象中那么可怕。嗯、然后海苔熊就听了就觉得好像真的很可怕，就不敢去看。他其实我觉得那个暗示是蛮重要的，就是你有没有被暗示到？对，而且有趣的是，你说当你说我不信、我不信、我不信的时候，其实你更信了。哦哦、就是一个逆反心情，就是现在叫你不要想大象，你一定会想
0: 大象。哦，你你说那个侵入性思考，你叫自己说我不肯相信，或者这是假的啊，然后你就觉得哦，好害怕，好害怕这样。对，那、就是、你反而放大那个害怕。对对对，因为我我还没有看咒了，但我之前看萨满的时候，就的确有这种感觉，就是我一开始就觉得，哼，这什么、啊、假的吧，哈，然后我才不相信呢，就靠完后来大概有一个礼拜吧，晚上不玩起来尿尿，
1: <笑>对，所以我觉得这个很有趣。如果你真的不信的话，你是不会 care 他的，嗯，但是当你越抗拒的时候，那那个东西就会越逆
0: 反回来。哎，我我最后蛮想问你的，就是我们今天谈这么多啊，那你身为一个宗教研究者，你觉得就是？倘若我们在这一世啊，因为如果不要像吕洞宾这样，有一天突然顿悟，说我这样当到县令要干嘛，就还可以做什么，然后也不要就是人生就只有像，我觉得他这里蛮多政治不正确跟贬低女性的的那个故事情节啦，但也不要像这样的话。那身为一个现在活
1: 在现代的人，我们要怎么修行啊？怎么修行啊？就是其实我觉得这也是我之后想要帮助大家的一个点啦、啊，就是。如何去让大家在这个时代里面去选择一个自己？呃，现在你如说很流行生心灵嘛、嗯，然后其实传统宗教的信仰也还在。嗯、那当然有，但有些人会嫌传统宗教好像太威权，或是就是有些观念是过时的。嗯，而其实就是人生对于这种生命的终极的追求，其实我我有分析过嘛，就是如果我们按照世俗价值的话，好像我们就是可能功成名就或赚大钱才是对。对，可是、呃、真的达到这些的人，他也不一定。不一定快乐，不一定快乐、嗯，但没有一定不快乐。没有，所以就是说，<笑>能够找到自己的一个信念，然后或者是能够笃定的按照这个信念去走下去，我觉得是蛮重要的。那其实我们现在有一个好处跟坏处啊，就是我们现在好处就是我们自由嘛，我们可以接触各式各样的事。不同宗教、不同。对，那我们也可以呃，很去判断说我们自己要的是什么。嗯、那。比如说，像我最后我后来接触了，可能研究道教，或者研究接触西方的身心灵。嗯、那回过头来，我后来自己的信仰最后是回到佛教上面，因为我家里本来就是佛教的传统。嗯、那我在里面有找到我认同的一些价值观，然后而且我就看到这个传统里面某些价值观是，呃，我觉得我很认同的，以及我也透过我的研究的这些经历，我我认知到哪些。被人家以为他是重要的价值观，可能它其实是次要的，在这个宗教里面。比如说，像是很多在华人地区接触佛教的人，会觉得佛教是不是一定要吃素？嗯，对吧？那可是其实如果你回到最原始的佛教里面，它是不是那么？严格要求要的，它是在中国佛教发展的过程中逐渐被凸显出来的一个价值观哦。那以及就是这个宗教它究竟要带我们去哪里？然后那其实人人很容易就是会选择某些价值观，然后觉得那个是绝对化。嗯，那包括政治上也是一样、嗯，就是你看我们会为了政治的话题而你死我活。对对对,對,對,對然。然那很多人会说宗教都是劝人为善嘛、嗯，但我自己后来的思索就是，它的危险性是宗教有时候会让人家自以为善。
0: 哦。就是
1: 有一阵子在反思劝人为善这件事情的时候，我会先问那个人说：“那你觉得善是什么？”嗯，对吧？那有一种善是说，如果你不信我这个教，你就是不善的话。嗯，那。你没有真的劝人为善啊那，那你那个善的定义就跟人家不一样、哦，对吧？那像以前有读哲学，你也知道哲学上面有道德，有分，比如说效益论、嗯，或是义务论、嗯嗯，或是德性论。那其实我们讲效益论跟义务论，有些人认为说，就是牺牲少的，成就多数人的幸福，这叫做善。这叫做善。可是有些人认为说，嗯、呃，这些该做的事情就必须要去做好，嗯，可能像康德的这个义务论、嗯，那它才叫做善。那搭善的定义不一样的时候，其实更危险的不是说那些呃真正的坏人，而是那些以为自己是善，可是他做出来用伤害性的行为做出来的这种才是真正令人担心的。哦，就是像
0: 前阵子很红的那个情绪勒索嘛，它有一个标题是以爱为名的情绪勒索嘛。对，所以其实呃，既然叫做以爱为名，就是。虽然看起来好像他是在做一个他觉得是对的事情，可是却因为这样有人却
1: 受苦了。是，嗯，所以其实出于自己的那个方法、实践的那个方法，就是有些人到了认为认为说，呃，为达目的不择手段，那个手段其实还是很重要，就是你能不能超过某个限度去做某些事情。嗯，那比如说像是我们今天回到今天的主题，就是嗯、呃，有些人认为性。不能当做修行的一部分，有些人可以，那他就会成为一种善恶的判准、嗯，对吧？哦
0: ，就就是说哦，用心来修行这是不好的，或是有人会觉得用心来修行这是可以的。是，嗯、
1: 那那有时候我们看到古人的一些观念，比如说他可能年纪非常小，可要想到说那时候结婚的年龄其实是非常的低的哦，对吧？然后是要去从那个时代的背景去考虑。那当然，我们来到现在二十一世纪这个时代。我们现在的道德观，我们也要考虑到它，就是如何不违反现在某种道德层，就是伦理或道德的层次跟法律的要求的层次，那也是我们要考量到的。那之前我之前听到一个讲座啦，他其实讲说，其实在台湾的大家也是说台湾宗教很乱，可是如果跟国外比起来，哈，就是台湾这是骗财骗色，其实已经算是蛮小咖的，因为<笑>因为国外以前像日本有奥姆真理教，对，然、哦、美
0: 国好像也有，之前有看一个美国纪录片也是骗，呃
1: ，对，就是。他们会有一个可能对社会的集体攻击啊，對對,对对对对对之類的，嗯、所以其实如何去看待我们能够做的哪些事情，就是、嗯、是蛮重要的。然后其次就是如何在这些信仰里面找到自己想要去 follow 的这种价值观。
0: 哦、oh, ，在你选择你要的宗教信仰之前，你可能要先想一下你心里面想的那个善，或者是你相信的那个价值观是什么，然后才去做。呃，实践而不是盲目的，就是就选了、嗯
1: 。对，而且还有一个危险，就是说，如果你只是想要透过超自然的力量达成你的愿望的话，那反而也是一种危险。哦，就是很多人去跟去拜拜，然后去跟神明许愿、嗯。那反过来一个逻辑，就是神为什么要帮你啊？<笑>对啊，你有没有给他钱，<笑>就是可是如果你给他钱，他就帮你，那就更危险。哦。对不对？对、哦，就是人家说，为什么说养小鬼或是正神跟阴神的差别，就是正神其实他是会关注道德性跟伦理性的。嗯、那比较，比如说你我们现在可能塞钱，就是让人家去暗杀人家，就是你给他钱了，哦、他什么事都帮你做，这种才危险，他才会反过来会要求你一些。其他的东西，对，其、就、实、是、不知道。所以你可能
0: 要在跟神许愿或跟神求的时候，你就要
1: 想说，你是拿着怎样的心态去求他？对，因为很多人会说啊，现在帮我实现什么愿望，我什么都愿意。嗯，你真的什么都愿意吗？他就会变恐怖片的题材了，<笑>对吧？<笑>就是对你。對帮你实现愿望了，那你什么都愿意？你
0: 会断手断脚吗？还是什么呢？太可怕了。对，好，又到了节目的尾声啦，感谢大家的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们你听完故事的想法，也欢迎透过 SoundOn 这个平台赞助我阿雄我们家猫咪的罐头哦。今天分享了很多跟宗教，然后还有跟信仰有关的一些想法。那如果你对于这个主题有兴趣的话呢，可以在下面留言告诉我们说，哎，你听完有什么感觉？这样子，想听更多有趣的故事和心理学知识吗？我们还要用心里话，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。